0: Автомобили. Андрей, Андрей Гречанин, как всегда, на вахте в 15.32 по московскому времени. В нашей студии автомобильный обозреватель Комсомольской правды. Андрей, добрый день. Всех приветствую. Ну, мы на протяжении всех предыдущих дней, самого начала недели, предвосхищали события, которые произошло сегодня. На самом деле, это просто формальное вступление в силу целого ряда изменений. Напомню нам, пожалуйста, о каких изменениях идет речь?
1: «Самое главное, за повторную пьянку за рулем теперь будут не просто лишать водительского удостоверения и выписывать большой штраф, но могут еще и посадить, то есть за это предусмотрено уголовное наказание». Первое изменение, самое важное, самое такое страшное для тех, кто склонен нарушать. Второе изменение связано с правилами оформления дорожно-транспортных происшествий, с правилами оформления аварий. Гаишников теперь вызывать на место аварии не обязательно. И связано это не только с Европротоколом, но и вообще с изменением процедуры оформления аварий. То есть, если авария не страшная, то есть в ней никто не пострадал, нет жертв, нет Пострадавших людей То можно и без гаишников обойтись Это второе важное изменение Третье важное изменение касается пешеходов Им теперь нужно светиться по ночам Но не как Медузы, а при помощи фликеров или свето элементов, и только когда они ходят по дороге, переходят дорогу или идут по обочины за городом, за пределами населенного пункта. Четвертое важное изменение касается перевозок детей. Сейчас очень много требований к организованным перевозкам детей. Это значит несовершеннолетние пассажиры в автобусе с количеством мест больше восьми. Там целая куча требований к этим, к этим автобусам И количество требований с 1 июля Увеличилось, в частности автобус должен Быть не старше 10 лет Что еще? И...
0: Пожалуй, все, по-моему, ты перечислил все самые основные
1: Самые основные я перечислил по части, да, правил дорожного движения и наказаний Есть еще важное изменение, которое касается ОСАГО Теперь полисы ОСАГО можно покупать не только в бумажном виде, но и в электронном То есть, не вставая со стула, не выходя из дома, можно заказать полис ОСАГО через интернет И не дожидаться, пока вам доставят какую-то бумажку, а прям так и ездить Гаишники сами будут проверять по электронным базам данных, застрахованы ли вы.
0: Но, как всегда, больше всего вопросов, больше всего сложности вызывает новшество, касающееся справок с места ДТП. Можно или нельзя покидать место ДТП без вызова ГАИ? В общем, у водителей постоянно, перед водителем постоянно дилемма. Есть, конечно, большой соблазн сделать все быстро и разъехаться, но где гарантия, что другой участник аварии или страховая компания к чему-нибудь не придерется? Вот давайте послушаем мнение на этот счет начальника управления правового регулирования. ГИБДД России Юрия Шакирова. три основные вещи. Первое. То, что с места дорожного транспортного происшествия, в случае если есть пострадавшие, водители не имеют права уезжать и оформляется в установленный проект, встречающийся с этого Вторая позиция, это когда дорожный транспорт и их участники согласны с конкретным виновным данным происшествии и согласны с обстоятельствами происшествия. В этом случае они могут оформить извещение и таким образом оформить это народное транспортное Третья позиция, когда нет согласия у участников, они должны обратиться в подразделению специалиста по телефону и в дальнейшем действовать по указанию сотрудника Это был Юрий Шакиров, начальник управления правового регулирования ГИБДД России. Вот, приношу извинения за не совсем, так сказать, эфирное качество этого материала. Ну, вот, не не всегда, к сожалению, удается сделать так, чтобы всем все было понятно. Но это просто очень важное было заявление ГИБДД, вот... Кстати, сам факт того, что идет Разъяснение такое активное, говорит о том, что В ГИБДД тоже понимают, что это все Это все очень важно А А... потому что шумно там
1: было, где мы разговаривали С Юрием Камиловичем И действительно вещи он говорил Очень интересные и очень важные, потому что Есть буква закона А есть э, Способы применения всех вот этих Алгоритмов на практике Для водителей все это будет новым И для гаишников это будет новым Но самое страшное, вот то, что ты Говорил ключевые слова здесь «страховая компания», потому что общая логика очень многих нововведений и изменений, связанных с регулированием дорожного движения, она подчиняется одной и той же цели, одной и той же теме. Переложить груз ответственности за автомобиль с гаишников с полиции, на, собственно, автовладельца. И целая куча, целый ворох изменений связаны именно с этим. Помните, у нас же раньше, э, у нас раньше доверенности были доверенности отменили, как ненужный э, документ. А почему? Потому что гаишникам не интересно контролировать, разрешили тебе ездить этой, на этой машине или не разрешили. Это вообще не их проблема, это проблема собственника. Пусть он разбирается со своим автомобилем, со своей собственностью и с тем, кому он разрешает, а кому не доверяет ездить на своем автомобиле. Э, то же самое и здесь. Они говорят о том, что если произошло серьезное ДТП, если кто-то пострадал, если есть жертвы, то это, безусловно, Дело государства, дело полиции Но если столкнулись две машины Ну просто один зазевался А второй Не, не удержал там дистанцию Интервал, не посмотрел в зеркала И так далее, то есть не отреагировал Адекватным образом, бац, столкнулись Ну чуть-чуть они там железо помяли Причем здесь полиция это государство здесь Причем тут дело конкретных Людей и их конкретной Собственности, пусть они сами и Разбираются со своей собственностью Вот такая логика сейчас у государства И и у полиции, в частности. Они не хотят приезжать на место ДТП, когда там две машины столкнулись и чуть-чуть железяки покорежены. Это дело двух водителей и дело страховых компаний, которые будут им выплачивать э, деньги, которые будут э, возмещать им ущерб. Но страховщики, страховщики, они же не отпускаются. Они не хотят, чтобы все их взаимоотношения замкнулись на, собственно, Информацию от водителя Они водителям не верят Им же нужно деньги вернуть Когда они забирают деньги у водителя Когда человек приходит покупать полис Они, конечно, с радостью Они и чай, кофе предлагают в офисе И спрашивают Не сделать ли там кондиционер Попрохладнее или потеплее Тогда все очень вежливо Красиво Доброжелательно Когда речь идет о возмещении ущерба Там же совсем другой разговор Это придется ехать на задворке Там сидит какой-то бывший полицейский Значит, хмурый тип с короткой стрижкой И начинает говорить Ну, а что, а кто сказал, что там вот это было все так И начинается вот это... Косноязычное, грубо говоря, вжевывание Человеку Объяснение, что он на самом деле Не прав, и ему нужно рассчитывать На то, что он останется без возмущения Поэтому... Для страховщиков нужна справка из ГИБДД. А гаишникам не нужно эту справку выписывать. Они не хотят занимать своих инспекторов. У них нет лишних рабочих рук. Просто они не хотят этим заниматься. И действительно, логика сейчас такова, что, скорее всего, справки из ГИБДД для страховых компаний со временем будут отменены. Справки эти будут отменены совсем. То есть не будут гаишники их выписывать. Придется людям самостоятельно доказывать страховщикам, что они попали в ДТП. И страховщикам придется самим пристальнее оценивать характер повреждений и вообще все обстоятельства аварии, чтобы действительно вычленять какие-то случаи мошенничества. Мошенничеств очень много, это ненадуманная история страховщиков, они не то чтобы параноики, они действительно основываются на на реальных вещах.
0: Хорошо, может тогда это будет означать, что у страховых компаний, у крупных в первую очередь появится просто свой штат аварийных комиссаров, которые будут ездить и разбирать эти ДТП, насколько я понимаю, есть если ДТП с пострадавшими или не дай бог погибшими, то там уже ГИБДД будет все-таки там заниматься бумажной мелочью.
1: Обязательно оставаться на месте и дожидаться инспектора. Лишь одно условие, при котором можно покинуть место ДТП в случае с пострадавшими, это когда, ну допустим, где-то далеко в лесу на какой-то глухой дороге, где нет никаких попуток, а человек пострадал его просто нужно доставить в медучреждение, в его в больницу нужно отвезти. Поэтому придется его посадить в свой автомобиль и на своем автомобиле, покинув место ДТП, уехать, доехать до больницы, сдать этого больного пострадавшего, но потом тут же обязательно вернуться на место ДТП для того, чтобы дать возможность гаишникам оформить аварию на месте. Это единственный из случаев, при котором можно покинуть место ДТП э, в случае аварии с жертвами или пострадавшими. В, В остальных случаях стоите на месте, никуда не двигайтесь, ничего не трогайте.
0: Андрей, у нас минут до конца эфира. Расскажи, пожалуйста, про фликеры, в каких ситуациях, ношение фликеров будет желательно? А в каких обязательно? И каковы штрафы?
1: Желательно. В темное время суток у дороги, на дороге всегда обязательно с 1 июля. И невыполнение этого требования наказывается штрафом в 500 рублей за пределами населенного пункта. Если дорога за городом, за селом, за деревней, если человек там где-то в дачном направлении или просто прогуливается, он вышел пройти по обо Дороги или желает ее э, перейти по пешеходному переходу, на нем должны быть светоотражающие элементы. Это может быть какой-то брелок, наклейка, нашивка, ленточка, все что угодно, что светится э, в свете фар. До 400 метров видимость увеличивается при наличии фликера, если машина едет с включенным дальним светом.
0: Спасибо тебе большое, Андрей. Андрей Гречаник, автомобильный обозреватель «Гомсомольской правды», как обычно, каждый день по будням в 15.32. Темы, о которых говорят.